0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuzen Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Im ersten Beitrag stellen wir Ihnen einen Nordkorea-Forscher vor, der anhand von Abfällen aus Nordkorea Einblicke in die nordkoreanische Wirtschaft bekommt. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik kompakt. Im dritten Teil erfahren Sie anhand eines Berichts, dass mehr als die Hälfte der Einpersonenhaushalte in Südkorea gerne in dieser Form weiterleben möchte. Jedoch wollen Sie nicht das ganze Leben lang allein bleiben. Zuletzt berichten wir über einen koreanischen Kaffeemeister, der seit über 30 Jahren jeden Tag 100 Tassen Kaffee von Hand aufbrüht und das Kaffeemachen immer noch schwierig findet. Sie hören nun zunächst etwas Musik. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied Ich bin glücklich, gesungen von Isora. Es gibt in Südkorea einen Nordkorea-Forscher, der Abfälle aus Nordkorea sammelt. Professor Kang Dong-wan an der Tunga-Universität in Busan forscht seit 2008, damit seit 14 Jahren, über die Gesellschaft und Lebenskultur Nordkoreas. Im Falle Nordkoreas ist jedoch eine Vorortforschung nicht möglich. Deshalb entschied sich Gang für die Methode, chinesische und russische Gebiete an der Grenze zu Nordkorea zu besuchen, dort den Alltag der Nordkoreaner zu beobachten und nach China geflüchtete Nordkoreaner zu interviewen. 2019 wurde an der Grenze zwischen China und Nordkorea von der chinesischen Sicherheitspolizei festgenommen und seitdem ist seine Einreise nach China verboten. Denn es ist illegal, an der chinesischen Grenze zu Nordkorea offen Nordkorea zu beobachten und mit Hilfe eines Teleobjektivs vorzunehmen. Von Nordkorea zu machen. Er erwartete, dass nach einiger Zeit das Einreiseverbot für ihn aufgehoben würde. Aber wegen der Corona-Pandemie ist seit rund zwei Jahren selbst für gewöhnliche Menschen die Einreise nach China de facto unmöglich geworden. Professor Kang beschloss schließlich, sich an die dem Norden nahegelegenen südkoreanischen Orte am besten mehr zu begeben. Von der Insel Kyotongdo im Westmeer aus beträgt die Entfernung nach Nordkorea lediglich drei Kilometer, von der Yeonpyeong-Insel aus zehn Kilometer. Von dort aus kann man bei gutem Wetter auch mit bloßem Auge Nordkorea erkennen. Er entdeckte zufällig an der Küste der fünf Nordkorea nahegelegenen Westmeerinseln aus dem Norden stammende Abfälle. Es handelte sich meistens um im Wasser schwimmende Abfälle wie Folien, Petflaschen und Gummiprodukte. Als er damit begann, nordkoreanische Abfälle zu sammeln, konnte er einen Einblick in die nordkoreanische Wirtschaft gewinnen. Anhand des Mülls erfuhr er mehr darüber, wie die Nordkoreaner leben, zum Beispiel, welche Produkte in Nordkorea produziert und welche Rohstoffe benutzt werden. Die Anzahl der von Professor Kang bislang gesammelten nordkoreanischen Abfälle und Waren beträgt rund 3.000. Durch einige repräsentative Erfundstücke kann man sich ein Bild von der nordkoreanischen Wirtschaft seit dem Amtsantritt des jetzigen Machthabers Kim Jong-un machen. Auf der Petflasche eines Erfrischungsgetränks aus Nordkorea sieht man im Zutatenverzeichnis das Wort Parolpultang, ins Deutsche direkt übersetzt Augustgraszucker. Mit Augustgras ist Stevia, auch Honigblatt, Süßkraut oder Süßblatt genannt, gemeint. In Nordkorea wird Stevia als Zuckerrohrersatz angebaut. Daran kann man erkennen, dass aufgrund der UN-Sanktionen gegen Nordkorea der Zuckerimport schwierig wurde. Das Getränk wurde in der Stadt Pyongyang hergestellt. Professor Kang erklärt, dass sieben von zehn Produktionsfabriken Nordkoreas in der Hauptstadt sitzen und dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Nordkorea in die Hauptstadtregion intensive Investitionen tätigt. Auf einer anderen PET-Flasche eines Erfrischungsgetränks mit Apfelgeschmack sind wie bei den südkoreanischen Produkten ein Barcode und auch ein QR-Code zu finden. Durch den QR-Code kann man grundlegende Informationen über das Produkt gewinnen. Das Getränk wurde in einer Lebensmittelverarbeitungsfabrik in Pyongyang produziert. Diese moderne Fabrik ist seit 2008 in Betrieb und dort werden über 400 verschiedene Lebensmittelprodukte hergestellt. Anhand einer Verpackung von einem Eis am Still mit dem Namen Eskimo kann man erkennen, dass in Nordkorea anders als bisher bekannt und angenommen auch ausländische Wörter wie Eskimo benutzt werden. Seit Kim Jong-un an der Macht ist, steigert Nordkorea die Produktion von verschiedenen Konsumgütern, um den Lebensstandard der Bevölkerung zu heben. Aber aufgrund der un sanktionen gegen Nordkorea ist das Angebot eingeschränkt und dies kann man an den an südkoreanischen Westmeerinseln entdeckten nordkoreanischen Abfällen erkennen. Zum Beispiel eine Kindersandale aus Nordkorea war überall gepflegt, eine Zahnpastatube war in der Mitte durchgeschnitten und daran kann man erkennen, dass man die Zahnpasta bis zum letzten Rest aufbrauchen wollte. Daraus kann man schließen, dass die Versorgung mit Konsumgütern in Nordkorea nicht reibungslos stattfindet. Professor Kang Dong-won hat bisher alle nordkoreanischen Abfälle analysiert und im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel »An den fünf Westmeerinseln nordkoreanische Abfälle sammeln« veröffentlicht. Zurzeit sammelt er an der Ostküste Müll aus Nordkorea und später will er damit ein weiteres Buch schreiben. Er unterstrich die Notwendigkeit einer Nordkorea-Hilfe auf humanitärer Ebene, unabhängig von politischen Fragen. Nordkorea möge die Vorschläge Südkoreas dazu akzeptieren und humanitäre Hilfe aus Südkorea nicht ablehnen. Sie hören nun Dienstagsrubrik Asienkompakt. Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Unter den 125 Todesopfern der Stadionkatastrophe am 1. Oktober in der indonesischen Provinz Ostjava hat es auch mindestens 17 Kinder gegeben. Laut der indonesischen Nachrichtenagentur Antara News und der Zeitung Kompass teilte der Chef der nationalen Polizei, General Listio Sigit Prabowo, am Abend des 2. Oktober mit, dass 125 Menschen an den Folgen des Vorfalls starben und mehr als 320 Menschen verletzt worden sind. Unter den Todesopfern gäbe es auch 17 Kinder und sieben Kinder würden zurzeit behandelt.
1: Es war die erste offizielle Angabe auf Ebene der Zentralregierung Indonesiens in Bezug auf die Zahl der Todesopfer. Am Vortag hatte das Verwaltungsamt der Provinz Ostjava bekannt gegeben, dass 174 Menschen bei der Arena tragödie ums Leben kamen und korrigierte dies dann auf 125. Einige Opfer seien doppelt gezählt worden. Nach den Angaben der Polizei der Provinz betrug die Zahl der Todesopfer damit 127. Es war auch von 131 Opfern die Rede. Die unterschiedlichen Angaben sorgten für Verwirrung.
0: Die Tragödie erinnerte sich am 1. Oktober nach der Partie zwischen den Fußballclubs Arema und Perserbaya im Kansuruan-Stadion gegen 22 Uhr. Der Arema FC unterlag erstmals nach 23 Jahren in einem Heimspiel dem Perserbaia FC. Enttäuschte Anhänger des Heimteams strömten auf das Spielfeld und verlangten eine Erklärung. Schnell waren tausende Zuschauer auf dem Spielfeld.
1: Die Polizei setzte Tränengas ein und im Stadion brach Panik aus, sodass viele Menschen auf der Flucht und beim Panischen Versuch, die Notausgänge zu erreichen, überrannt und zu Tode getrampelt wurden. Nach dem FIFA-Reglement für Stadion Sicherheit ist der Einsatz von Tränengas strengstens verboten. Der indonesische Präsident Joko Widodo ordnete am 2. Oktober in einer Erklärung eine gründliche Untersuchung des diesmaligen Vorfalls an. Auch die indonesische Menschenrechtskommission habe eine Vorortuntersuchung zu der Katastrophe einschließlich des Tränengaseinsatzes vor.
0: Die sechs Monate lange Waffenruhe im Bürgerkrieg im Jemen lief am 2. Oktober Ortszeit ab. Die Waffenruhe zwischen der Regierung und den Houthi-Rebellen begann im vergangenen April und wurde für jeweils zwei Monate zweimal verlängert. Diesmal konnten sich die Kriegsparteien auf keine weitere Verlängerung einigen.
1: Der Uhrensonderbeauftragte für den Jemen Hans Grundberg brachte in einer an dem Tag veröffentlichten Erklärung sein Bedauern zum Ausdruck, und rief die beiden Kriegsparteien dazu auf, weitere Bemühungen um den Frieden der jemenitischen Bevölkerung fortzusetzen. Der Internationale Verband verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen Oxfam befürchtet, dass Millionen von jemeniten Gefahren ausgesetzt sein werden, wenn wieder Bomben abgeworfen werden und Raketenangriffe stattfinden.
0: Die von der Völkergemeinschaft anerkannte Regierung machte die Houthi Rebellen für die gescheiterte Verlängerung der Waffenruhe verantwortlich. Die Houthis gaben in Bezug auf das Ende der Waffenruhe noch keine Stellungnahme ab. Der Bürgerkrieg zwischen den Regierungstruppen und den Rebellen im Jemen dauert schon acht Jahre. An der Seite der Regierung kämpfte ein von Saudi Arabien geführtes Militärbündnis und die Houthi Rebellen werden vom Iran unterstützt.
1: Beide Seiten einigten sich zu Beginn des Ramadan am 2. April auf eine zwei Monate lange Feuerpause. Eine Einigung auf eine landesweite Waffenruhe im Jemen gab es seit 2016 zum ersten Mal. Im vergangenen Juni gab es erstmals seit sechs Jahren in der von den Rebellen eroberten Hauptstadt Sana'a kommerzielle Flüge. Nach UN-Angaben beträgt die Zahl der direkt oder indirekt im Bürgerkrieg im Jemen getöteten Menschen mit Stand von Ende des vergangenen Jahres
0: 377.000. Die japanische Regierung will die Corona-Einreisebeschränkungen nun stark lockern und dementsprechend ist die japanische Reisebranche nun dabei, wieder Arbeitskräfte anzuwerben. Die japanische öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft NHK berichtete, dass die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines am 3. Oktober in der Nähe des Flughafens Tokyo Haneda ihren neuen Mitarbeitern eine Einstellungsurkunde überreicht hat. Dazu gehören 200 Flugbegleiter, 80 Piloten und 100 Personen, die als Bodenpersonal arbeiten
1: werden. Der japanische Fernsehsender TBS berichtete, es sei das erste Mal seit drei Jahren, dass Japan Airlines Flugbegleiter eingestellt hat. Die japanische Fluggesellschaft schob 2020 und 2021 aufgrund der Corona-bedingt verschlechterten Betriebslage die Einstellung von neuen Mitarbeitern auf, lediglich einige Piloten waren eingestellt worden.
0: NHK fügte hinzu, es sei auf die positive Aussicht für die Erholung der Flugnachfrage zurückzuführen, dass Japan Airlines die Einstellung von neuen Mitarbeitern in allen Tätigkeitsfeldern wieder aufgenommen hat. Kyodo News berichtete, dass JTB Corporation, die größte Reiseagentur in Japan, nach zwei Jahren wieder rund 300 neue Mitarbeiter einstellt.
1: Die japanische Regierung hebt zum 11. Oktober die aktuell bei 50.000 liegende tägliche Obergrenze für Menschen, die in das Land einreisen dürfen, auf. Ausländer, die dreimal geimpft worden sind, können ab dem 11. Oktober wieder visafreien Japan einreisen.
0: Das war's wieder von Asien. Kompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea hat die Marke von 7 Millionen überschritten. Es stellte sich heraus, dass ein Großteil von ihnen weiter allein leben will, weil es bequem ist. Jedoch wollen sie nicht das ganze Leben allein bleiben. Über 60 Prozent der Einpersonenhaushalte wollen innerhalb von zehn Jahren das Alleinsein beenden. Je jünger man ist, desto schneller will man sich aus der Situation befreien. Das Betriebsforschungsinstitut der KB Financial Group veröffentlichte gestern einen Bericht über Einpersonenhaushalte in Südkorea 2022 mit diesem Inhalt. Dafür wurde im vergangenen Mai bei 2.200 wirtschaftlich selbstständigen Einpersonenhaushalten in der Altersgruppe zwischen 25 und 59 Jahren eine Umfrage durchgeführt. Nach dem Bericht beträgt die Zahl der Single-Haushalte in Südkorea über 7,2 Millionen und macht damit an den gesamten südkoreanischen Haushalten mit 33,4 Prozent den größten Anteil aus. 56,3 Prozent von ihnen haben die Absicht, das Alleinleben weiter fortzusetzen. 33,7 Prozent würden dies einerseits gerne tun, andererseits wünschen sie sich aber auch jemanden im Haushalt. Lediglich 9,9 sind sich recht sicher, dass sie lieber allein bleiben. Frauen haben in allen Altersgruppen etwa 1,5 Mal häufiger die Absicht, weiter allein zu leben. 61,3 Prozent der Menschen, die weiter allein leben möchten, nannten als Grund, dass das Alleinleben bequemer sei. Dieser Anteil ist verglichen mit der Untersuchung im Jahr 2020 um etwa 2,7 Prozentpunkte gestiegen. Der am zweithäufigsten genannte Grund war mit einem Anteil von 15,2 Prozent, dass man keinen passenden Lebenspartner finden würde. 6,9 Prozent wollen weiter allein leben, weil sie nicht heiraten wollen. Jedoch war der Anteil der Personen niedrig, die langfristig allein leben wollen. 62,6 Prozent wollen innerhalb von zehn Jahren das Alleinleben beenden. 65 Prozent wollen lediglich ein bis vier Jahre allein leben. Der Anteil der Singlehaushalte, die länger als zehn Jahre niemanden an ihrer Seite haben wollen, ging mit 37,4 Prozent gegenüber der vorigen Untersuchung um etwa 6,7 Prozentpunkte zurück. Der Bericht beschreibt auch einige Details zur finanziellen Situation der Einpersonenhaushalte. 42 Prozent von ihnen haben Nebenjobs und arbeiten nebenbei als Lieferbote, Social Creator wie YouTuber etc. Dies zeige die Entschlossenheit der Einpersonenhaushalte, ihre Einnahmequellen zu diversifizieren. Dass viele von ihnen durch Nebenjobs mehr Geld verdienen wollen, liegt nicht unbedingt daran, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Sie tun es freiwillig, weil sie Zeit haben und auch eine Rücklage schaffen wollen. Zudem gäbe es verglichen mit früher mehr Einpersonenhaushalte, die selbst finanziell versorgen. Vor allem 49,6 Prozent der Einpersonenhaushalte in ihren Zwanzigern sagen, dass sie jeden Monat Ausgaben und Sparziel vorher festlegen. 51,4 Prozent der Mitglieder dieser Altersgruppe überprüfen regelmäßig ihren Vermögensstand. Nach dem Bericht rechnen Einpersonenhaushalte damit, dass sie mindestens 770 Millionen Won, rund 540.000 Dollar, für den Lebensabend brauchen. Verglichen mit 2020 ist der Betrag um etwa 140.000 Dollar gestiegen. Die Summe, die Einpersonenhaushalte für einen einigermaßen angenehmen Lebensabend als erforderlich betrachten, liegt bei 1,1 Milliarden Won, rund 770.000 Dollar. 56,1 Prozent der Einpersonenhaushalte sind besorgt darüber, dass sie für den Lebensabend nicht genug Geld haben könnten. Eine für Kaffee besonders bekannte südkoreanische Stadt ist Gangneung an der Ostküste. Seit der Jahrtausendwende entstand dort eine Kaffeerösterei nach der anderen. Nach rund 20 Jahren ist die Stadt mit mehr als 450 Kaffees ein Zentrum der koreanischen Kaffeekultur geworden. Die Gegend am Anmokhafen in Gangneung, der früher nur ein kleiner Hafen war, ist eine landesweit bekannte Kaffeemeile geworden. Das 2009 gestartete Gangneung Café fest hat sich als ein großes Fest mit einer jährlichen Besucherzahl von über 200.000 etabliert. In diesem Jahr findet das 14. Gangneung Café fest vom 7. bis zum 10. Oktober statt. Die Tageszeitung ChungAng Ilbo hat gestern über Park I-chu, der als der koreanische Barista der ersten Generation bezeichnet wird, berichtet. Der 73-jährige Kaffeemeister Park sagt, er habe seit mehr als 30 Jahren als Barista gelebt, aber immer noch sei das Kaffeebrühen für ihn die schwierigste Arbeit in der Welt. Denn bei Kaffee gebe es wie im echten Leben keine richtige Antwort. Man nennt ihn den letzten überlebenden Angehörigen der ersten koreanischen Barista-Generation oder auch den legendären Barista. Pagichu ist einer der vier Menschen, die seit den 1980er Jahren im Inland die Kultur des Kaffeeaufbrühens von Hand bekannt gemacht hatten. Darunter ist er nun als der einzige noch aktuell im Geschäft. Sein Kaffeehaus Bohemian öffnete kurz nach der Jahrtausendwende in Kanglen und seitdem schlug an der Ostküste die Kaffeekultur Wurzeln. Unter den Kaffeeliebhabern gilt das Kaffeehaus Bohemia in Kangnung, in dem man einen von Park persönlich von Hand aufgeblühten Kaffee trinken kann, als eine heilige Stätte. Park ist 1950 in Japan geboren. Er war nicht schon immer an Kaffee interessiert. In seinen 20ern verbrachte er die meiste Zeit auf einer Farm in Japan. Auch nachdem er nach Südkorea gekommen war, züchtete er in Pocheon in der Provinz Gyeonggi und in Wonju in der Provinz Gangwon Milchkühe. Mit 36 Jahren wollte er plötzlich in der Stadt leben, kehrte nach Japan zurück und lernte alles über Kaffee. Zwei Jahre später kam er wieder nach Korea und öffnete im Solostadtteil Stadtteil Hewadung ein Kaffee mit dem Namen Kabe Bohemian. Drei Jahre später verlegte er sein Kaffeehaus in die Gegend vor der Korea-Universität Bald wurde sein Kaffee, für den er die Bohnen selbst röstete und von Hand aufblühte, durch Mundpropaganda bekannt, wobei damals Pulverkaffee mit Milch und Zucker im Trend war. Das Kaffeehaus lief sehr gut, Park wurde aber bald des hektischen Stadtlebens überdrüssig und zog 2000 nach Pyeongchang, 2002 schlug er dann in Kangning sein Quartier auf und 2004 ließ er sich am jetzigen Standort in der Gemeinde Yongok in Kangning nieder. In Kangen gibt es gegenwärtig drei weitere Filialen vom Kaffeehaus Bohemia. Der von Park selbst geleitet Hauptsitz in der Gemeinde Yungo hat lediglich von Donnerstags bis Sonntags geöffnet, weil seine Gesundheit ihm es nicht mehr erlaubt, jeden Tag Gäste zu bedienen. Von Donnerstags bis Sonntags steht er immer um 6 Uhr auf und bereitet sich auf den Kaffeebetrieb vor. Von 9 Uhr bis 18 Uhr brüht er von Hand 100 Tassen Kaffee am Tag auf. Auch das Rösten von Kaffeebohnen übernimmt er selbst. Er nimmt auch mit großer Leidenschaft am Kangnen Kaffeefest teil, das 2009 gestartet wurde. Jedes Jahr stellte er dafür Kaffee im Wert von insgesamt 3.500 bis 6.300 Dollar kostenlos zur Verfügung, um die Liebe, die er bisher durch seinen Kaffee erhielt, zurückzugeben. Pagitsu hat 2017 in Laos eine Kaffeefarm mit einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern gegründet. Im vergangenen Jahr hat er dort 450 Kilogramm und in diesem Jahr 750 Kilogramm Kaffeebohnen geerntet. Kaffee aus Laos sei vielen Koreanern noch etwas fremd, besitze aber großes Potenzial. Vor der Corona-Pandemie hielt er auch häufig Vorträge zum Thema Kaffee, bei denen er weniger über die Brühtechnik, sondern mehr über Leben und Mensch erzählt. Für einen guten Kaffee sei die Technik nicht alles. Lebt man in Hektik, schmecke der Kaffee nicht. Man solle viel reisen und auch viele Bücher lesen und dabei Kaffee genießen. Jeder, der die Zeit hat, in Ruhe Kaffee zu genießen, sei ein glücklicher Mensch. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Jeden Tag mit dir. Gesungen von IU. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis Donnerstag.